0: El único programa que te recuerda que la raza humana vive en un enorme, flotante y esférico jardín. Que a pesar que nos encanta andar pavimentando todos los lugares donde vivimos, también hay personas que se dedican a estudiar jardines para conocerlos, amarlos y protegerlos. ¡Esto es el show de la tierra! ¡Uh! Y es que hoy amanecimos dándole una vuelta más al sol y ¿saben por qué? Mm, ¿por
1: qué será. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: ¡Porque sí! <risa> ¡Y porque tenemos un programón, échenle nomás! Hoy, aquí, en el escenario del Show de la Tierra, nos acompañan dos hombres que ya tienen su gorro de duendes de jardín su libreta de científicos, su flor en el ojal, pero que se portan bien directamente. Del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, recibamos a nuestros chauceros terrestres, gigantes verdes del bosque mesófilo de montaña, técnicos académicos de ese jardín, Orlick Gómez y Carlos Iglesias. con quienes estaremos cotorreando sobre esta bella historia de amor que cumple 47 años. No es entre ellos, es entre el Jardín Botánico y Veracruz. Que sí que la horticultura, gestión de colecciones, divulgación científica, vinculación comunitaria y cultural y muchas cosas más que le han valido a nuestro Jardín Botánico prestigio internacional. Tendremos a Kendra en su sección con una recomendación literaria. Tendremos sonidos de la tierra, netas del planeta y muchas cosas más. Y ahora muevan sus caderas radiofónicas porque queda con ustedes una mujer que como le gustan mucho los abrazos se anda poniendo sombrero de árbol para que la abracen puros amantes de la naturaleza ¡Un aplauso a Isela Tronco de Comunicadora Pacheco! Y así, así comienza Show de la Tierra
2: Amigas y amigos del Show de la Tierra Soy Orly Gómez García del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero Aquí en nuestra querida Jalapa. Hoy quiero platicarles que una típica y neblinosa tarde jalapeña El 17 de febrero de 1977 Tuvo lugar un singular evento La inauguración de nuestro Jardín Botánico Presidida por el entonces gobernador de Veracruz Rafael Hernández Ochoa a quien acompañaron los doctores Arturo Gómez Pompa y Andrew Peter Bovides, creadores de este proyecto de conservación y educación. Hoy, a más de cuatro décadas de brillante trayectoria, el Jardín Botánico Clavijero es reconocido como un espacio público, líder en el buen resguardo de su valiosísima colección de plantas vivas, utilizada para generar conocimiento científico para la conservación, la educación ambiental y la vinculación con la sociedad. Es además un destacado promotor de la cultura ambiental y de la ciencia y desde luego un sitio ideal para el turismo, la recreación, la observación de plantas, hongos, aves, insectos o simplemente para una caminata al aire libre. En octubre de 2023 el Jardín Botánico obtuvo una importante reacreditación internacional que avala el cumplimiento de los más altos estándares establecidos, por lo que ahora es considerado un genuino Jardín Botánico de clase mundial. Como dicen por ahí... Hace 47 años no nació un jardín botánico, nació una leyenda.
1: Muchas gracias Bruno Tronco de Bribón Rubio y gracias a todo el público showcero que se hermana con nosotros esta mañana en esto que es el Show de la Tierra. Ciencia, arte, cultura, ambiente y por supuesto diversión aquí a través de la gran señal de Radio Más, que hoy se une al festejo conmemorativo de un aniversario más de nuestro hermoso Jardín Botánico Clavijero. ¡Vengan las mañanitas!
0: Estas son las mañanitas que de cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí Despierta,
1: mi bien, despierta. Feliz cumpleaños al Jardín Botánico Francisco Javier Clarijero, que un día como hoy, hace 47 años, pues abrió sus puertas, o mejor dicho, ¿qué sucedió? Para ser precisos, no, no, no sé a detalle. Si ese día empezó a recibir gentes o ese día se tomó el acuerdo, o ese día... Eh, ¿Qué pasó ese día? Nos lo dirán nuestros invitados esta mañana. Qué enorme dicha que estén con nosotros. Pues dos amigos entrañables, como ya los anunciaba muy bien Bruno, y unos comprometidos de tiempo completo. Si hablamos de la conservación, de la difusión, divulgación, de la preparación de nuevos cuadros y... Hombres que han demostrado con creces ser unos auténticos custodios de este museo natural que hoy celebramos, nuestro jardín botánico Francisco Javier Clavijero. Orly Gómez, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Isela, muchas gracias, muy bien y muy contento de estar en esta celebración.
1: Muy bien, ¿qué nos dice el maestro Carlos Iglesias también, que se suma a esta jornada showcera? Todavía con la alegría, imagino, de pues un día que es muy especial para toda la familia de Clavijero, ¿cierto?
3: Sí, como siempre un placer estar aquí y me siento genial, de maravilla, eh, 47 años de nuestro jardín botánico, el cual queremos mucho y esperemos que sean muchísimos años más.
1: ¿Ustedes cuánto tiempo tienen de ser parte de este jardín?
3: ¿Don Carlos? Bueno, sin decir mi edad, de <risa> este, verdad. Este, balconear a nadie. Balconear mi edad. Yo eh, en abril cumplo 35 años de estar dando guerra en ese hermoso lugar, sí. un mágico lugar que te atrapa.
1: ¡Qué maravilla! ¿En tu caso, Orly?
2: Yo apenas 27 años, apenas. <risa> Pero han sido muy, muy buenos años, magníficos, maravillosos realmente. Por mi parte, no tengo más que palabras de agradecimiento para, para este lugar y a los, los muy queridos compañeros y compañeras de, que, con quien todos los días estamos colaborando y, y nos vemos y nos aplaudimos entre nosotros, etc. ¿no? O sea, de veras, es, las palabras a veces son insuficientes para decir todo lo que siente uno.
1: Nos convertimos en familia, ¿no? además, más claro. allá de, 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 de ser colegas, Carlos.
3: Sí, bueno, para mí ha sido... Mi vida, claro. de hecho eh, ha sido mi único trabajo, ¿En yo, serio, es el único trabajo que he tenido en mi vida y pues no parece trabajo, lo disfruto muchísimo, Y eh, yo llegué hace 40 años con el doctor Bovides que coincide que es eh, uno de los fundadores de este extraordinario jardín eh, y, y bueno, él ha sido mi mentor, empecé en su laboratorio y bueno, terminé en el jardín botánico este, hace 35 años me siento muy afortunado en la vida eh, he conocido gente extraordinaria y siempre digo que el jardín botánico es mágico el jardín botánico te atrapa y cada persona que llega al jardín se queda en el jardín sin duda entonces realmente solamente puedo agradecer a la vida por darme esta gran oportunidad
1: sin duda, un abrazo para el gran Andrew Bovides, que esperemos nos escuche esta mañana, porque este show va para, para él, para hombres como él, y qué otros nombres de fundadores recordamos.
2: Bueno, sin duda está el doctor Arturo Gómez Pompa, ¿no? sí. que fue el líder en su momento de, del INIREB, el director del INIREB, y quien junto con Andrés gestaron esta esta... Esta nueva visión de tener un área destinada a la conservación y a la educación. Y también, tampoco debemos olvidar al licenciado Rafael Hernández Ochoa. Que, claro. el, que esté donde esté, seguramente estará orgulloso de haber sido un gobernador visionario.
1: Uh -huh. De esto y más estaremos conversando esta mañana en el show de la tierra, uh -huh. hoy el show del... Francisco Javier Clavijero y además lo haremos también, celebraremos pues esta importante emisión escuchando a voces de mujeres y hombres que desde el INECOL y desde el Clavijero contribuyen a algo tan importante como la conciencia y el sentimiento de admirar la naturaleza, de relacionarnos amorosamente con ellas y por qué no conservar.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Milton Díaz, de aquí del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Y pues nada más los quiero invitar a que nos visiten en el Jardín Botánico, pues ya que este fin de semana el jardín va a cumplir 47 años de su fundación y lo vamos a celebrar pues con un pequeño evento el día viernes y después el domingo vamos a tener pues visitas guiadas para todos aquellos que estén interesados en conocer un poquito más sobre el Jardín Botánico, además de conocer pues toda esta interesante historia y saber cosas particulares de pues la colección de plantas que tenemos en el Jardín Botánico. Así que anímense y los esperamos por acá. Saludos.
0: Mientras vamos y regresamos de un corte, no esperes ni desesperes. ¡Haz algo! Siembra un árbol, salva una especie, cambia un paradigma, repara una fuga, libera una tortuga, entretente en algo. Mientras regresamos con el show de la tierra. En la vida, todos son ciclos. Vuelve el mar, vuelve el viento, vuelven las estaciones. Y nosotros estamos ya en el Show de la Tierra. ¡Continuamos!
4: En este día del de, Día del Amor y la Amistad, Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que significa este día para los homo sapiens. En el que recurren a diferentes estrategias para conquistar el amor de una potencial hembra. Y recurren, digamos, a, a proporcionar diferentes objetos como regalos, ya sea peluches chocolates, flores, en fin, una serie de artículos con tal de favorecer o de conquistar a una potencial hembra, pero esto no solamente pasa en los humanos, en el mundo de los pájaros, en el mundo de las aves, tienen una infinidad de estrategias sobre todo los machos, para conquistar a una potencial hembra, por ejemplo, en una ave que se llama pavón, que es un pariente de las chachalacas, pavas y ocofaizales, lo que hacen los machos es vocalizar constantemente hasta, hasta lograr llamar la atención de una hembra. Una vez que lo logran, los machos tienen como estrategia alimentar a esa hembra y lo hacen con frutos y hojas verdes, fragmentos de hojas verdes. Y esta alimentación puede ser, de forma directa, es decir, tomar los frutos de un árbol o las hojas verdes también de un tronco de este, generalmente son bejucos y se los proporciona directamente a la hembra la otra es que los machos tragan frutos y los regurgitan, los regurgitan a la hembra esto lo hacen durante varios días hasta que el macho logra conquistar la hembra y estas acciones, de, estas acciones conductuales eh, son una forma en que las hembras califican la calidad de un macho. Entonces, las hembras apuestan a aparearse con los machos de mejor calidad y es, esta es una forma, estos obsequios son algo, una forma de que las hembras determinen con quién aparearse. Pero no solamente termina ahí la labor del macho. La labor del macho, en este caso del pavón, es buscar también un sitio de anidación y... Este macho se encarga de buscar diferentes sitios en diferentes árboles, pero al final la que decide en qué lugar anidar es la hembra. Y hasta ahí termina la labor del macho y el macho, eh, la hembra se queda encobando los huevos y el macho prosigue con el cortejo, pero a otras hembras. De tal manera que los pavones son polígamos. Así que una moraleja de esta conducta de los pavones es esta conducta alimentaria. Así que Digamos que es una buena estrategia que los humanos podrían adoptar. Es decir, aprendan a cocinar, porque alguien que sabe cocinar lleva una ventaja sobre los que no saben cocinar. Los saluda Fernando González García. Hasta siempre. El Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero del Instituto de Ecología los invita a celebrar su 47 aniversario, este 16 de febrero. La cita es en el propio jardín, ubicado físicamente en el kilómetro 2.5 de la carretera antigua Catepec y localizado en el corazón de todos los jalapeños.
1: Larga vida al Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, que hoy se encuentra de manteles verdes y desde Show de la Tierra y desde Radio Más, por supuesto que nos unimos a esta celebración porque es uno de los espacios que más orgullo nos brinda y, de, y en el que también de manera fehaciente podemos eh, pues, asistir a cómo cuando existe convicción, cuando existe visión de entrada me parece, ¿no? Claro. si hay visión y, y si hay convicción, pues eh, suceden cosas tan maravillosas como las que han ocurrido durante estos 47 años de historia. ¿Cómo nos encuentra este aniversario, querido Carlos Iglesias? ¿Cómo, cómo los recibe esta nueva Vuelta al Sol en el Clavijero?
3: Bueno, el jardín se encuentra muy fortalecido, muy pujante. Eh, en los últimos años... Eh, ha tenido adecuaciones, finalmente también tenemos que adelantar, este, adecuarnos a los tiempos, eh, hoy tenemos un mariposario, tenemos un meliponario, tenemos una visión de conservación de la diversidad pero también es la conservación de la cultura asociada a esta biodiversidad, su uso, la manera en que, en que, en la, en que per, en la perciben entonces eh, el jardín botánico hoy está en la vanguardia, eh, es uno de los jardines más importantes del país con un reconocimiento pues nacional e internacional y bueno esto eh, de acuerdo al doctor Bovides hace 47 años. Subidos por ahí en una, en una en una cajita de madera, una reja de jitomates, dice él. No sé si sea cierto, pero así lo cuenta. <ríe> este, una reja de tomates en un día de muchísima neblina y muchísimo frío, típico jalapeño. Fue inaugurado en 1977 el jardín botánico Francisco Javier Clavijero. Sin embargo, los trabajos eh, eh, inician. Eh, de colectar plantas, adecuar el lugar y demás, en 1975, donde se hacen las primeras colectas que van a terminar formando la colección de plantas vivas del Jardín Botánico.
1: Ah, qué buen Entonces,
3: dato. Sí, es, es... Y tenemos el libro, hay una reliquia donde se, se registran la, las primeras plantas, en, que ahora son bases de datos, evolucionó a una, una gran base de datos. Eh, la, la primera planta que llega al jardín botánico es un, un, un achiote, una bixia orellana, esta se pierde, se, 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 se muere, y la segunda planta que entra al jardín botánico y que está registrada y que aún la mantenemos, es un dion édule, un chamal, es curiosamente una cícada, que después el doctor Bovides eh, eh, entraría a estudiar con mucho ánimo, y bueno, la pueden visitar. Es una planta que tiene 49 años que llegó al Jardín Botánico. Es la planta registrada más antigua que tenemos en el Jardín Botánico.
1: ¿En dónde está ubicada el jardín?
3: Está en la colección ah, de científica de, 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 del Jardín Botánico, la colección nacional de cícadas. Y este y bueno, es un orgullo y, eh, tenerla. Y es la, la colecta número uno del doctor Bovides en México cuando él migró a, a, de Inglaterra a nuestro país. Y bueno, a lo mejor podemos hablar más adelante, pero el jardín tiene un toque de estilo británico muy marcado uh -huh. es, es, y, y podríamos explicar después por qué.
1: Perfecto. Orlik.
2: Pues, bueno, como abundando lo que dice Carlos, realmente eh, eh, heredar esta visión de crear un espacio, un jardín botánico el primero y a la fecha el único en Veracruz, pues es un reto, una oportunidad y una gran responsabilidad. Eh, Carlos decía que está muy fortalecido y efectivamente los, los tiempos, los enfoques van cambiando, el, el enfoque de conservación se mantiene, sigue siendo sí. el mismo y es único y es importantísimo que así sea. Pero eh, se avanza bastante, digamos de 2019 a la fecha... Eh incorporando temas sobre la bioculturalidad, sobre la conservación, no sólo de la diversidad biológica, sino de los conocimientos asociados a esta diversidad biológica, su uso ¿no? entonces, por ejemplo, en el jardín, en los últimos el, el proyecto que está vigente y que sigue avanzando es el de crear un jardín etnobiológico dentro del jardín botánico entonces se hace, se ha hecho énfasis en exhibir, por ejemplo eh, plantas, de, plantas comestibles y plantas medicinales de uso tradicional en la zona centro de Veracruz. Voy a poner un ejemplo muy cercano, entre comillas, a Jalapa, que es el Shonequi, que es una, una hipomea, una enredadera, prácticamente eh, que crece en los baldíos, a la orilla de los caminos, y que es un, un, considerada un, un manjar, eh, en la zona de Jico, por ejemplo, sí. y curiosamente no se consume en otro lugar, o sea, en Jico, eh, digo en otro lugar cercano a Jalapa, por supuesto que hay eh, registros de su consumo en otros lados, pero cercano a Jalapa, zoológico, eh, y es poco conocida, pero es un, uno de los platillos que se le ofrece al turismo de este pueblo mágico, sí. o sea, es de las cosas que le dieron esa identidad de pueblo mágico. ¿sí? Eh, y es delicioso. Es muy sabroso, sí, sí efectivamente, sí. Y, y bueno... Cosas como estas, eh, plantas que se usan eh, por ejemplo para envolver tamales, plantas que se usan como parte de los ingredientes de miles de guisos, puedo decirlo así, eh, que son comúnmente, más bien son, no son tan comúnmente conocidas pero sí consumidas como los quelites, una infinidad de quelites que tenemos, en fin, lo que quiero aterrizar es que el Jardín Botánico se está dedicando a, a exhibir estas plantas para que la gente las conozca. Yo siempre tengo la, 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 el discurso cuando doy visitas guiadas les comento a la gente que todos los días eh, no nos ponemos a pensar que dependemos de las plantas las plantas nos visten nos dan de comer nos curan este y cuando nos ya hayamos trascendido este plano pues también va a haber plantas junto con nosotros ¿no? pero no nos ponemos a pensar en eso a ver les digo a ver chicos cuántas plantas han desayunado hoy entonces ¿No? claro. dicen, bueno, la lechuga, ¿no? este Me comí una fruta, así pero y el pan y las tortillas y el, el café, ¿a poco no vienen de plantas? No, claro que vienen de plantas. Bueno, vamos a darnos la oportunidad de en este jardín botánico conocer plantas vivas, algunas de las que ustedes ya mencionaron. Y creo que eso es, ha fortalecido al jardín botánico a lo largo de estos 47 años.
1: Claro, sí, eh, cultura y natura. Eh, verdad, un tesoro vivo y algo que han desarrollado ustedes de una manera también encomiable pues este, es este acercamiento a la sociedad de todo este tipo de información y este acerca, acercamiento a las comunidades porque hay quienes en ocasiones eh, el mundo y el quehacer científico lo tienen muy elitizado y creen que es únicamente un espacio para unos cuantos, pero ustedes se encargan de eh, traducir muchos temas, de aterrizarlos y de hacerlos cercanos a, las, a la sociedad que creo que es otra de las misiones que, que tienen y que nos parece a nosotros desempeñan con creces
2: Sí, de hecho, perdón adelante Carlos, es una de las, de las cosas que tiene que ser un jardín botánico ¿no? este, recrear ese conocimiento uh -huh. eh, y, y a mí nunca me ha gustado hablar de bajar el conocimiento al, a, a la gente no, no porque simplemente no recrearlo uh -huh. es recrearlo, es hacerlo entendible, uh -huh. o sea de nada me van a servir artículos publicados con ciento y un mil datos y gráficas que no se entienden si no las interpretas debe ser significativo para ti como visitante del jardín botánico y algo bien, bien, bien importante que me ha dado cuenta a lo largo de mis años ahí es por ejemplo muchas muchísimas personas a lo menos que van al jardín es a aprender y sin embargo en visitas guiadas tú tienes que ser lo suficientemente hábil y los colegas que trabajamos ahí hemos ido logrando que de manera sutil vayan aprendiendo sobre plantas claro. o sea, y eso es, es a, mí, a mí me gusta mucho pensarlo así y ver cómo cuando la gente te empieza a preguntar este, oye, ¿y dónde? ¿Cómo crees? ¿Y de qué color es la flor? ¿O, o para qué se usa? Dices ya la hice, ya, ya, ya. Aquí ya soy. Así es, ¿no? No ya, ya, me llevé un mensajito, no, ya logré transmitir un mensaje.
1: Claro, y es que, bueno, te entiendo perfecto lo que dices. Eh, es con habilidad, con destreza, con creatividad y con compromiso y vocación. Tú eres, Orlik, te lo he dicho muchas veces y estoy segura que Carlos coincide conmigo y si no que me desmienta el aire. <risa> <risa> eres un divulgador eh, natural. Eh, y, y haces muy bien tu trabajo. Tan es así que durante este mes de febrero, con tus historias fantásticas, has la estado llevando. Ah, es A ver, ¿de quién es de la, lo de historias fantásticas? No, pues de de no,
2: bueno, el, 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 el es un, un, un proyecto con, conjunto, ¿no? Porque con Carlos, bueno, él lo puede decir mejor, lo digo muy rápido, ¿no? Nos dimos cuenta de que había un vacío los fines de semana. Adelante.
3: Sí, bueno, no, nosotros te, raras veces tenemos reuniones o juntas de trabajo formales.
1: Muy eh, bien, hacen bien. Eh, 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 estamos
3: tomando el café, de repente nos reunimos en, 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 en el cubículo, oficina de uno de nosotros, y de repente empezamos a hablar, empiezan a surgir ideas, y de ahí sale eh, es esta, esta actividad eh, de, de los domingos, que son recorridos, eh, yo les digo visitas guiadas, hay quienes les dice recorridos interpretativos, eh, y yo creo que por eso sale tan... Pueden salir cosas tan frescas, porque al final de cuentas, sin que sean reuniones de trabajo así eh, muy, muy, muy formales, salen cosas muy interesantes, salen de la pasión, de la plática, las ideas espontáneas. Entonces yo creo que al final transmites eso. Eh, a mí mañana 18 de febrero me, to me, me toca dar la, la, la visita a las, a las 12 de del día, están cordialmente invitados. Y estos recorridos, como bien dice Orly, aprendemos todos al final porque hay un intercambio de saberes con, con quien nos visita, con quien está de público, eh, nosotros solamente compartimos lo que sabemos, ellos seguramente te, nos retroalimentan, algo y cada quien te, tenemos nuestros propios estilos para, para, para dar estas visitas guiadas o estos recorridos interpretativos, por ejemplo, yo siempre digo que doy esos recorridos sin hablar de problemas ambientales. Exacto. Ajá. Problemas tenemos todos y, claro. y todavía les voy a hablar de problemas <ríe> y ambientales. Entonces, no hablo de problemas ambientales, hablo de las maravillas que se pueden apreciar en la naturaleza, particularmente en el jardín botánico.
5: Qué interesante.
3: Entonces, no hables, bueno, no, yo no hablo de problemas ambientales, hablo del árbol, de la especie, del bosque en su conjunto, tampoco dicto los beneficios del bosque, eso se van surgiendo entre la plática, la, la, las bromas, incluso los chistes. Entonces, la idea es que podamos tener un salir de ahí con mucha energía, con muchas ganas de, de disfrutar de la naturaleza y la conservación va a llegar por sí misma en la, en la conciencia va a llegar por sí misma no entonces yo creo que si van a estos a estas visitas guiadas dominicales que, que, que damos sin duda la vamos a pasar muy bien la vamos a pasar muy divertido y y siempre empiezo con una pregunta, no hablando ahorita de hace 47 años que inauguraron este jardín. La pregunta es, a lo mejor alguien me la podría contestar o, o sin que sea una respuesta del libro, ¿por qué estas personas visionarias no le llamaron parque? Uh -huh. Francisco Javier Clavijero no le llamaron de otra manera y ¿por qué le llamaron jardín botánico? ¿Por qué le llamaron jardín botánico y no le llamaron parque? ¿no? Esa uh -huh. es una pregunta, o sea, ¿cómo nosotros percibimos qué es un jardín botánico para nosotros? Uh -huh. ¿no? eh, lo he dicho muchas veces, miles de veces seguramente, pero se los dejo de tarea, enlo, no porque los, los parques, no es que un parque sea menos importante que un jardín o un jardín sea menos importante que un parque, como un TIPS son son propósitos distintos los dos cumplen de maravilla son espacios geniales no, el parque de los berros es genial.
1: Oh, sí, otra hermosura.
3: Es un, uh -huh. Y tiene un propósito. Uh -huh. El jardín, ¿Por qué es un jardín botánico y no es un parque? ¿Por qué lo llamamos jardín botánico?
1: Eso, ahí está la invitación. Llámenos a la primera persona que se comunique y le daremos un premio. Ah, es cierto. <risa> 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 Pero si gusta, a través de nuestras redes sociales nos puede compartir sus reflexiones. <risa> Recuerde, arroba show de la tierra y por supuesto las redes del de jardín botánico Clarijero que las estamos compartiendo ahora mismo también desde... El Facebook de Radio Más Visitas guiadas para durante este mes de febrero 18 y 25 Y en el 22 88 42 18 27 le pueden dar más información Seguiremos conversando con nuestros invitados esta mañana Pero Antes escuchamos los sonidos de la tierra ¡Tiquitín!
0: La tierra es la musa de una profunda canción de amor los Sonidos de la Tierra, con Rafael Campos.
1: Hoy, en la ausencia del titular de este espacio, Rafa Campos, nuestro querido Orlik Gómez, nos comparte los siguientes sonidos de la Tierra. ¿Qué escogiste y por qué, Orlik?
2: Bueno, yo estoy proponiendo a los cojolites si es posible el conejo, porque bueno, es una muestra de cómo las, las generaciones han ido conociendo su tradición eh, del sur de Veracruz y, y lo han ido transmitiendo de padres a hijos, y ahora vamos a escuchar nuevos sonidos, ¿no? Y bueno, y simplemente porque como se dice en el show, ¿por qué? Pues porque sí, porque me gusta, porque es bonito. <risa>
1: Pues vamos con El Conejo, con Los Cojolites, aquí en Los Sonidos de la Tierra. Un tema imprescindible si hablamos de buena música veracruzana. Ahí váyanse preparando! Ahí váyanse preparando!
6: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria García Bermejo, soy estudiante de la licenciatura en Biología y me encuentro realizando mi servicio social en el Jardín Botánico, principalmente apoyando con recorridos guiados. Para mí, el jardín se ha convertido en un lugar asombroso. Hace más tangible y cercano no solo a la variedad de formas y colores que tienen las plantas, sino que también invita a descubrir sus peculiaridades e historia, que también es nuestra historia. En él podemos sorprendernos no solo con las cícadas, fósiles vivientes que parecen palmeras, pero no lo son. También podemos observar y aprender de las interacciones de las flores con los polinizadores. O tal vez, ¿por qué no?, redescubrir nuestra íntima relación con las plantas. Y nosotros, los hijos del maíz, tenemos mucho que recordar. El jardín nos comparte la vida de las plantas y de dónde vienen, su belleza, y nos muestra lo cercanas que realmente son para nosotros, aunque a veces lo olvidemos. El jardín no solo conserva en él muchas especies y nos regala un espacio para realmente conocerlas, sino que al hacerlo también nos contagia a conservarlas.
0: ¿Y tú sabes qué show con la Tierra? Verdes de hojas blancas para orejas abiertas. Con Kendra.
3: Yo traigo para ti al visitante. Mi jarabe te levanta de la tumba. Es un alejo para que siempre estés adelante. Un poquito de melaza son y rumba. Es un pasito que te voy a enseñar. Un meneito que sé que te gustará. Y
5: cuando apenas a con sabor, te aseguro que este ritmo Hola, ¿qué tal? Bueno, si cero días, tengan todos. ¿Ya desayunaron? No quiero ser imprudente, pero ¿qué desayunaron? Y si no lo han hecho, ¿qué prepararán para comer hoy? Aunque si no tienes ni idea, les invito a pensarlo mientras les recomiendo el libro de hoy que no es ni un platillo ni una receta, pero una exquisita sugerencia de lectura que nos llevará a reflexionar acerca de temas comunes como plantearnos de dónde vienen los alimentos, quién los produce o cómo llegan hasta nuestra mesa, etc. Activando agroecologías de jóvenes para jóvenes es un libro interactivo que se escribe y se publica en un ambiente pandémico por la Secretaría de Medio Ambiente, escrito por un grupo de científicos de distintas disciplinas, profesiones, artistas, agrónomos, etc., con el objetivo de interesarnos en el mundo de la relación que tienen lo que comemos con nuestra vida. Nuestras decisiones, la felicidad y nuestra soberanía. Sí, como se escucha, ¿quién diría que alimentarnos podría hacernos más dependientes o independientes? Pues en las páginas de esta propuesta encontrarás muchas ideas para combinar reflexionando, aprendiendo y adentrándonos en estos temas de los cuales es necesario hacernos caro. Y es que sin duda las generaciones de niñas, niños y adolescentes requerimos plantearnos nuevas experiencias que nos ayuden a repensar las relaciones con nosotros mismos y con el medio que nos rodea, para satisfacer necesidades básicas como las de ¿qué desayunaremos, comeremos o cenaremos hoy? Afortunadamente, hoy contamos con profesionistas que nos aportan desde la investigación, como los egresados de la licenciatura en Agroecología y Soberanía Alimentaria, que buscan generar sistemas productivos de alimentarios basados en los principios agroecológicos como ciencia. Sí,
0: sí,
4: las cosas
5: atrás. Dicen por ahí que hay que matar el hambre, pero debemos pensar si la forma en lo que lo hacemos no puede acabar con otros o con nosotros mismos. Ahora sí que ya se me abrió el apetito. ¿Y a ustedes? ¿Ya saben qué comerán hoy? No se les olvide el título, activando agroecologías de jóvenes para jóvenes. Y si no lo encuentras, solicítalo. Podemos compartírtelo en formato digital, como toda una buena receta.
1: Gracias por seguir con nosotros en esta transmisión del Show de la Tierra a través de la señal de Radio Más, hoy dedicada al aniversario 47 del Jardín Botánico Clavijero. Estamos muy felices de que esta mañana se encuentren en el, en el estudio Orlik y Carlos, quienes son representantes de una gran familia. Eh, ambos nos compartían el, el origen o, al, o los orígenes, porque un espacio tan majestuoso no tiene un solo origen. Y pues eh, lanzaste una pregunta al aire... Enfrenda, eh, Carlos, acerca de precisamente de este diseño británico que tiene sí. este jardín botánico, además de que una pregunta también que nos hace, que se nos, me parece sumamente interesante que nos las hagamos y que averigüemos por qué eh, es un jardín botánico en un parque u otro espacio que insistimos con la misión tan importante que en cualquiera de los casos se re representan. Así que háblanos del origen del diseño, cómo se decidió.
3: Bueno, el, el, el Jardín Botánico, eh, como bien saben, el, el doctor Bobides es parte de los fundadores. Entonces el Jardín Botánico desde, desde su inicio tiene una vinculación muy fuerte con Q Garden, los Jardines Reales de Inglaterra. Ya ven que allá todo es real, ¿no? <ríe> Entonces, vinieron el director de, de los Jardines Reales de Inglaterra vino a asesorar el diseño de este jardín botánico. Entonces, en la manera que está hecho, eh, sí tiene un toque inglés muy fuerte. Sin que, sin que esto no, eh, no, significa, bueno, no significa que el jardín no tenga su propio estilo y forma, ¿no? Claro. Pero el jardín, los, los, el estilo británico a grandes rasgos es. Eh, un, un, una entrada que normalmente le llaman jardín formal uh -huh. que es donde hay más flores, hay un prado donde hacemos todos nuestros. vamos la. socializamos, hacemos nuestros eventos. Un, un estilo británico es, es poner un seto al fondo eh, ¿no? eh, y una jardinería con. con curvas, ¿no? con, un, muy orgánica. Con, con un aspecto un tanto silvestre, no a diferencia uh -huh. respetando, de respetando, eh, ¿no? Sí, respe uh -huh. como muy, muy muy integrado a la naturaleza, orgánico, or, muy orgánico, sin que eso no signifique que bueno, signifique que los jardines donde están las líneas y las figuras geométricas no tengan su propia belleza, ¿no? Pero el estilo británico es ese. Uh -huh. Caminas más adelante y te vas a encontrar árboles eh, como en el jardín botánico, con pasto arreglados de de una manera determinada, y la idea es que luego termines en el bosque, en ese aparente desorden, entonces vas desde lo muy formal, hasta lo informal, entre comillas, ¿no? entonces, el jardín botánico, si lo analizamos, tiene un estilo muy, muy silvestre, muy orgánico, obviamente tiene un arreglo ajardinado y demás, pero sí está muy acorde a la naturaleza, es como un jardín gigante, no tiene elementos urbanos a, 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 a su interior. Y bueno, este estilo se ha, se ha conservado, eh, eh, ha habido sus adecuaciones, sin embargo, este estilo británico ha sido muy fuerte y, y bueno, ha estado en todos los niveles, ¿no? El mismo Orlik estuvo en una estancia ya de intercambio hace tres meses, digo, estuvo tres meses por allá, muchos compañeros, este han estado en, en, en Inglaterra eh, recibiendo asesoría conocimiento y demás fuimos eh, certificados por la Universidad de Edimburgo como este, profesores de, de la horticultura práctica no entonces esta vinculación con los británicos ha sido bastante fuerte sin embargo pues después de tantos años yo creo que de su propio inicio el jardín botánico tiene su propio estilo
1: claro y han sido los responsables, quienes consideran ustedes eh, de que esta misión continúe viva al día de hoy, gracias a quienes, por ejemplo sino decir nombres y decir grupos de trabajo de apoyo porque claro. si nos de decimos nombres con alguien vamos a quedar mal <risa> pero 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 a, a quiénes a quién les gustaría mencionar si se tratara de dar las gracias
2: claro bueno un, un grupo de trabajo importantísimo este pues son los horticultores son los jardineros claro. que digo también son personas eh, muy trabajadoras que tienen ya muchos años de experiencia pero que como bien dijo Carlos ¿eh? se han preocupado también por su formación, ellos están certificados por la Universidad de Edimburgo como horticultores e, y, y como instructores en horticultura práctica y lo han ejecutado, ha, han dado, han participado en los diplomados y en los cursos de horticultura que da el jardín y bueno son una pieza fundamental, un, un grupo de trabajo fundamental pues, para tener esa jardinería espectacular Digo, lo digo sin falsa modestia, sé que tiene el jardín botánico. ¿no? Así es, pero también, eh, pues por supuesto está el grupo de técnicos académicos, eh, que son, digamos, la parte estratégica del jardín. En sus áreas, uh -huh. el área de educación, el área de horticultura, la parte de manejo de colecciones, la parte de divulgación, la misma gerencia del jardín, ahorita <coughs> nuestro colega Milton Díaz es el que está a cargo de ello, pues son cada quien tiene su papel fundamental para que todo este engranaje funcione así aceitadito y, y que dé resultados. ¿no? Y gracias a esto, déjenme déjame decirlo ¿no? también y, y continuando la vinculación con, con los británicos eh, en octubre del año pasado nos nos acreditaron acreditaron al jardín botánico como un jardín botánico de clase mundial después de evaluar parámetros establecidos en estándares muy altos ¿no? y debo decir o sea no es un asunto fácil porque solamente tres jardines en México y cuatro en toda este América Latina los tenemos entonces, eh, sí es una, una, un logro bastante claro. importante, ¿no? Uh -huh. Pero es producto, insisto, no de una persona, no de una sola visión, sino del conjunto, de la suma de esfuerzos, la suma del trabajo cotidiano eh, y las opiniones de los visitantes también, que es lo que sobre todo, lo que, la, la mejor manera de evaluarnos es que piensan los visitantes de nosotros.
1: Claro. ¿no? ¿Qué le dirían a otros jóvenes? Que, que quizás se encuentran ahora en formación eh, profesional, a los nuevos cuadros que estarán contribuyendo a, los, a la difusión de los quehaceres ecológicos, biológicos, la conservación, en fin.
3: Sí, bueno, la, la, el tema de, de la horticultura, que es un tema que a mí me, me fascina, eh, ser jardinero es una delicia. Eh,
1: es una noble misión. Es una noble duda. misión. Sí.
3: En el Jardín Botánico hay un... Hay horticultura de muy alto nivel, claro. de, de gran calidad, y, y, y no lo digo por mí, lo digo por mis compañeros, nuestros compañeros jardineros. Sí. Eh, hay gente que se está formando, eh, ya se jubiló el jardinero más antiguo de, del jardín botánico, Julián Pérez Domínguez, que le mando un gran saludo. Saludos,
1: Julián, buenas noches. Por, por ahí hay
3: una placa en un árbol que él sembró hace. 30 años o más, ah, eh, él llegó ahí a trabajar a los 18 años, ¿no? y se, y se fue a los 61 años, de, de toda una vida, ¿no? Claro. entonces toda esa experiencia que se puede compartir, toda esa experiencia vivida eh, en horticultura, eh, el conocimiento que ahí se genera sobre las especies nativas, las especies... Eh, que son funcionales en un jardín botánico desde la perspectiva ornamental y la perspectiva ecológica. ¿no? Entonces, el, el jardín botánico es un lugar ideal para aprender de, sí. eh, a todos los niveles. El jardín botánico tiene eh, personal académico que lleva las directrices del jardín botánico que además están alineadas a, a los estándares internacionales junto con los jardineros. Pero tampoco... Podemos olvidar eh, todo este respaldo académico del, de, que tenemos eh, de los investigadores asociados del INECOL. ¿no? Claro. Esa es una fortaleza única. ¿no? Por todas estas características, el jardín en verdad es, 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 es un lugar muy, muy especial de, de, de altísima calidad en, en la horticultura. Y bueno, no olvidemos que nuestras funciones son hacer conservación, hacer educación ambiental. Se me fue la otra, este, para la sustentabilidad. Claro, o sea, es es, es un, es, es, hacemos educación ambiental, hacemos conservación, hacemos divulgación, y se hace investigación, que es muy, muy importante. Ay, no más. Entonces, 47 <risa> años nos respaldan.
1: Eso, <risa>
2: Bien, sí, bueno, completando, ¿qué se le diría a los jóvenes y jóvenes que están en formación? Antes, antes también un reconocimiento para el personal que nos deja hacer todo lo demás, que son la, nuestras colegas asistentes, sí, lo, nuestras colegas asistentes administrativas, son que, que hacen, claro. en concreto Lupita y Blanca, que los, los, son quienes se, se apoyan. Este, ellas tienen a cargo un montonal de, de talachita, que quita mucho tiempo, pues ellas son las que se avientan ese ese, ese trompo a la uña sí, como sí. dicen, no y bueno a los jóvenes qué les diríamos, bueno yo en lo personal <coughs> déjame decirte también que ahorita tenemos un, un buen este cohorte de jóvenes haciendo su servicio social con nosotros en diferentes áreas hay, hay gente desde que está que está entrenándose en, en la colección de orquídeas por ejemplo aprendiendo uh, el cultivo la taxonomía de la colección de orquídeas tenemos una estudiantes por ejemplo de la carrera de publicidad y relaciones públicas que justamente nos están apoyando con este tema que es la cómo hacer cómo atraer más visitantes al jardín ¿no? que es un tema también muy específico y tienen ideas muy frescas que las pueden ver en el instagram es Jardín Botánico Comunicación, por si quieren este, consultarlo y seguirlo, que sería muy bueno, y, y también tenemos estudiantes que nos apoyan en las visitas guiadas, estar formando gente continuamente, pues es un orgullo para nosotros, porque tenemos muy claro eso, o sea, tenemos que formar a los nuevos cuadros, mm. y Carlos lo dijo de maravilla, el Jardín Botánico es el lugar ideal para aprender, lo que quieras, y es, es muy bueno.
1: Eh, larga vida Jardín Botánico Felicidades a toda esta gran familia Que hoy celebra 47 años Y muchas gracias Orly, no, Carlos, ustedes. Por haber venido esta no, mañana ustedes. A nuestro show de la tierra Pues a continuar con esta celebración Usted que nos escucha a través de Radio Más Recuerde en el kilómetro 2.5 De la carretera antigua jalapa Cuatepec, Que estamos todas y todos convidados todos los días del año es un, es un espacio abierto, usted puede también agendar su visita, puede comunicarse al 2288-4218-27 o visite sus redes sociales, eh, ahora mismo las compartimos también en las redes del show para que pues, usted... Eh, vaya preparando su próxima actividad en familia, echándose un chapuzón de naturaleza. <ríe> pues gracias de nuevo, chicos. <ríe> gracias y no, gracias a ustedes. Con gracias. es tradición, conciencia y poesía en voz de Mauro Domínguez Medina.
2: De este jardín tan cercano, sus flores de terciopelo son piropos que el subsuelo le regala al ser humano. Un escondido artesano bajo sus raíces y la y los árboles en fila, en inquebrantable espera, son hermanos de madera con alma
4: de clorofila.
1: ¡Nos vamos, Bruno Pipín, que rubio! ¡Qué enorme
0: dicha! Gracias por acompañarnos en este paseo con los oídos descalzos. Por este jardín de ciencia, datos, historias, amores, aventuras, retos y grandes logros. ¡Esto fue el Show de la Tierra! ¡Gracias a la ardilla voladora que vuela de copa en copa y se pacheco! Gracias a nuestras invitadas e invitados por sumarnos al festejo de un santuario de esperanza y conciencia que es el Jardín Francisco Javier Clavijero. Y un servidor, Bruno Rubio, les recuerda que esta es una producción de Radio Más, una estación con más biodiversidad.
1: ¡Vámonos!